0: Olá gente, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho né, da Disciplina de Sociedade, Educação e Tecnologia 2, proposto pela professora Leila. É, o grupo é composto por Ana Luísa, Érica e eu, Iago. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o LGBT no âmbito social, cultural e educacional. Para apresentar esse trabalho hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, o meu amigo Jaime. Jaime, por
1: gentileza, se apresenta. Oi pessoal, eu sou Jaime Pargan, sou jornalista, sou pós-graduado em marketing digital, mestrando é, em Ciências Sociais, também tenho um podcast onde eu falo sobre questões LGBTQIA+, sobre questões culturais e diversidade, queria agradecer o convite, é muito bom estar aqui falando com vocês. Então, Jaime,
0: é, como foi essa passagem sua saindo daquele ambiente familiar né, para a escola? Sabendo que na escola a gente conhece né, diversas crianças diferentes, com culturas, enfim, como foi essa vivência
1: sua? O horror, <risos> que eu acho que é o, o comum para todo é, menino gay, menina, gay, é porque sair desse núcleo familiar e ir para a sociedade, e eu me lembro do meu primeiro dia de aula, em que aquela sensação de deixar a mãe na porta da escola e ir para o mundo que é completamente novo, né, que você não conhece. E você começa a conviver com pessoas que são diferentes da sua realidade, ou que têm diversas, e eu acho que esse é um momento muito marcante na vida do menino gay, da menina gay, para ele começar de repente a, a entender que ele é visto de formas diferente. Porque muitas das vezes como nós falamos aqui, esse, esse, esse... essa conversa que não acontece dentro de casa, ou que não é fomentada dentro de casa, ela às vezes acontece em forma de agressão na sociedade e na escola, porque é, as crianças elas vivem isso, então, é, é normalmente na escola em que o menino, principalmente o menino gay afeminado, vai ser chamado de gay, vai é, ser taxado com, com, com é, apelidos pejorativos, e eu acho que é a primeira, é a primeira... Tirada do armário, principalmente quando nós falamos de meninos gays afeminados é, ou meninas é, é, lésbicas que são mais menos masculinizadas. Então é, costuma ser para boa parte do, de nós, LGBTQIA+, é a mais, a primeira forçada da porta do armário, vamos dizer assim. É, então, Jaime, é.
0: Aí a gente falamos, né, um pouco, nós falamos um pouco, né, sobre essa trajetória da passagem, saindo do âmbito escolar para... saindo do âmbito familiar, né, para a vida escolar, onde vai ser seu primeiro contato, enfim, muito bem explicado por você. Gostaria que você falasse também um pouco é, da sua trajetória escolar, né, embora você já tá aí no seu mestrado, né? É, falasse um pouco como foi isso, sofreu muitas repressões, constrangimentos, é, preconceito. Você poderia, por gentileza,
1: relatar um pouco? Então, é, a gente passa muito tempo na escola, né? E acho que os momentos mais sensíveis da nossa construção como indivíduo acontecem na escola. Na infância, na adolescência e sempre é, convivendo com, com outras pessoas. É, e se entendendo, às vezes, como, como diferente. Uh, eu me lembro, principalmente na, época, na adolescência, de apelidos, obviamente, que aconteciam é, e que, obviamente, não eram, não eram nem um pouco agradáveis, porque... É, hoje a comunidade é LGBTQIA+, e você que estiver ouvindo esse, esse áudio, se você é LGBTQIA+, é, primeiro parabéns. <risos> Mas é, a gente tem conseguido ressignificar algumas palavras, ressignificar alguns conceitos, ressignificar é, muitas das coisas que eram utilizadas na nossa infância como forma de agressão verbal, como é, uma forma de empoderamento. Ser chamado de gay, ser chamado de bicho, para mim não é mais uma questão. Mas na infância isso era uma questão, porque eu não me entendia, como eu disse. As pessoas se, entenderam, se entendiam por mim e as pessoas queriam me colocar em um lugar que era um lugar que não, que foi me ensinado que não deveria ser ocupado, que era um lugar negado. É, então Existe, na vida dos meninos e das meninas da comunidade LGBT, essas opressões na escola é, que, com certeza, marcam né, a tra nossa trajetória, principalmente na vida adulta, é, mas ao longo da trajetória, por exemplo, na, 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 na idade adulta, na faculdade, isso já ficou mais fácil de lidar, porque sempre existiu e sempre vai existir preconceito, sempre vai existir é, a dificuldade da sociedade entender é, é, a sexualidade do e, muitas das vezes, muito mais a necessidade de julgar a sexualidade do outro, é, mas eu acho que na faculdade eu já tinha uma ideia mais clara desses conceitos de empoderamento, de, de entender que sexualidade já não era mais uma questão para me oprimir, mas uma questão para me expressar. Então Jaime,
0: é, antigamente, né, há tempos atrás, a sigla, né, era GLS. É, hoje em dia, essa sigla, ela deu uma modificada, né, que é LGBT+, ou mais, enfim. É, você poderia falar um pouco dessas siglas, por gentileza, e também explicar um pouco, que, embora é um assunto antigo, né, assim, é, a gente pensa que é hoje da nossa atualidade, mas assim... Isso vem desde 1800
1: e bolinha. Você poderia falar um pouco? Eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo poder falar sobre isso. Porque muito se, se vê na, na sociedade as pessoas questionando sempre o aumento da, da, da sigla que compõe a comunidade. Essa sigla, como você bem colocou, alguns anos atrás, ela era uma sigla que era só três letras, né, que era o GLS, que compreendia o gay, a lésbica e o simpatizante. Esse simpatizante era é, todas as pessoas que hoje nós falamos até de apoiadores da, das causas. Então, toda aquela pessoa que não se identificava como gay, não se identificava como lésbica, mas que, de alguma forma, estava inserido dentro da, da, da comunidade, ela se encontrava dentro do ES. Ao longo da história, ao longo dos anos, é, essa sigla foi aumentando e é muito importante falar sobre o aumento dessa sigla, porque ela aumenta à medida que nós percebemos a necessidade de inclusão e diversidade. Então, dentro de um âmbito onde eu compreendi uma comunidade composta por gays lésbicas e simpatizantes, eu passo a entender uma pluralidade, uma diversidade, principalmente da sexualidade das pessoas. Então, não me compõe mais. Então eu passo a ter o L, o G, mas eu passo a ter o B, que já fala dos bissexuais, que antes eram incluídos dentro do simpatizante. Eu falo do T, que é uma sigla que é muito importante de ser dita e que vale reforçar aqui que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo e principalmente a letra T, que são os transgêneros e as travestis. É, e aí a sigla foi bem cada vez aumentando porque a, a comunidade vem sempre entendendo que não é possível resumir sexualidade em, de uma forma binária. Então, hoje a sigla é comum sobre o LGBTQIA+, porque após a inclusão do trans, do T, do trans e do travesti, a gente passa a incluir o queer, a gente passa a incluir o intersexo, que anteriormente era conhecido como o hermafrodita, que não se usa mais o termo, porque hoje ele é um termo pejorativo, então passa a incluir o ter, o passa a incluir o p", porque também entendemos as pessoas como pansexuais e todo mundo que, se, que se não se relaciona voltado exclusivamente por uma questão é, meramente sexual. Então, em resumo, a, a modificação e o crescimento da sigla que vai cada vez aumentando mais é por essa luta de inclusão e de entender as pessoas como mais, tipo, da forma mais diversa possível. Então, Jaime, partindo né, para
0: a parte final da nossa entrevista, é, o que você espera do futuro? É, quais, são, quais são as suas ambições né, quanto ao conhecimento das
1: pessoas e
0: em quanto à aceitação da sociedade?
1: Então, é, eu, como a gente comentou aqui nessa conversa, é, a gente tem vivido é, uma possibilidade de representatividade e de se falar e colocar mais esses assuntos em pautas, assim. mas ao mesmo tempo a gente vive é, é, um momento em que a gente está sempre vendo na mídia, nos jornais, é, agressões contra a comunidade LGBTQIA+, é, é sempre, como eu disse aqui, é o país que mais mata, embora também seja o país que mais consuma pornografia gay, o que é, no mínimo, contraditório, né? Mas nós estamos aí ocupando é, esses índices mundiais que não são os índices que a gente queria. Né, o que pelo menos nós da comunidade LGBT que a mais queríamos, é, e a gente tem aprendido a viver um dia de cada vez. Né? Falar de futuro é, 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 é bem difícil, é, num país em que se mata muito, muito dos nossos, é, mas eu acredito muito nesse movimento que tem surgido nos últimos anos de pessoas que têm se proposto a lutar pelas causas de forma séria, de colocar as pautas da comunidade é, de forma séria e que tem estimulado a discussão desses assuntos. É, então hoje a gente consegue ver várias pessoas é, falando, criando conteúdo sobre e o intuito de tudo isso é, de repente, uma sociedade em que alguma das pessoas da minha geração nem vai estar aqui para ver acontecer, mas assim como os nossos, que vieram antes, é, lutaram para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo esse podcast, por exemplo, falando desse tema, é, eu acredito muito que essas pessoas estão hoje criando esse futuro. Então, a gente realmente espera que é, isso atinja cada vez mais pessoas, que sexualidade seja tratada como a com a naturalidade que é, é entendendo a individualidade do ser humano, entendendo que essas questões é, vão além de conceitos religiosos, vão além de conceitos sociais e que é simplesmente é, a forma com que as pessoas escolhem ou é... Descobrem a sua forma de amar E que as pessoas Descubram e entendam Que essa parcela da sociedade que tanto julga Entenda que essa é a forma Com que a, a nossa sociedade A nossa comunidade encontrou Pra amar e pra viver Pra viver su, sua sexualidade Pra viver com seus corpos E principalmente que a, nós, nossa Comunidade pare de morrer Simplesmente por sermos é, O que que nós somos. E é isso. É,
0: então, já é meu, né? Em nome do meu grupo, em nome da professora Leila, né? Que foi a que solicitou um trabalho de podcast, mas o tema foi escolhido pelo grupo. Sentimos, né? Lisonjeado em ter aqui a sua presença, a sua participação. Gostaria, assim, de agradecer mesmo em você pela força de vontade. Por mais, gente, é, essa entrevista, ela não foi uma entrevista virtual, deixando claro, tá? Foi uma entrevista realmente foi presencial, o Jaime tá aqui do meu lado, porque a gente é amigo de muito tempo e... pra matar a saudade também, a gente preferiu. Lógico, tomando todas as medidas necessárias, né, amigo? Mas estamos aqui e é isso aí, Jaime. Gostaria de sentir e agradecer mesmo, do fundo do meu coração. É, queria só,
1: pra finalizar, é, deixar uma, uma, uma mensagem ou uma conversa aí, que é, você que é menino, menina gay, que é, que é menino trans, enfim, você que acompanha a comunidade LGBTQIA+, é, que você entenda cada vez mais o seu lugar na sociedade, que você cada vez mais lute e se empenhe em viver a sua diversidade, a sua sexualidade, de forma é, a ser respeitado, e você que não compõe, você também pode ser uma pessoa aliada é, e que homofobia é algo que precisa ser discutido não pela comunidade gay, pela comunidade LGBTQIA+, é algo que precisa ser discutido pela comunidade hétero, que é quem é, criou a homofobia. Então, você, enquanto comunidade LGBTQIA+, é, abrace as pessoas que não são da comunidade, mas que estão abrindo portas e falando sobre esse assunto. E você que não acompanha a comunidade, é, entenda essa forma que as pessoas é, vivem a sua sexualidade. E é isso, eu também queria agradecer, muito obrigado, por muito bom participar aqui com vocês. <risos> obrigado, Jaime, boa noite.